0: 这是一个很近的事情，在韩国，二零二三年五月二十七号凌晨三点，一个出租车司机拉着一个呃看起来只有十几岁的小女生，行驶在通往郊外一个公园的路上。到了地儿之后呢，他看见这个小姑娘，呃就从后备箱里边很费劲的拉出了一个沉甸甸的行李箱。他就提出那个小姑娘要不要我帮帮你啊，把这行李箱拿下来？小姑娘就说，哎，不用不用了，那个我自己能行。但你在这等等一会儿我，我我去那边办完事儿之后，你再把我拉回去。司机说行，反正半夜活本来就少，凌晨三点这么一个小姑娘拎着一个行李箱，他一开始接的时候会以为她是去火车站或者是去机场，结果呢，她一上车就说我要去这公园这个司机呢觉得呃不太对劲儿了，抽烟大概抽了十五分钟，看见这个小姑娘回来了，下车的时候拎着那个手提箱。你可以看到，这个他身体是往前倾的，显得这个行李箱啊非常的重，他得用尽全身力气才能往前拉。然后等他回来的时候呢，这个行李箱甚至他能够竖直的推动，而且比比这个小女孩还快，很很轻的一个状态就回来了
1: ，卸货了
0: 。哎，对，相当相当于卸货了。然后小女孩就说：“那个司机师傅，拜托你把我拉回去吧，啊，我这边事儿办完了。”结果在路上呢，这出租司机就越想越不对劲儿。这个人呢，也不出去旅游，也不让人帮他碰这个箱子，他就想之前自己开夜车遇到的种种事情，他就觉得害怕了。趁着这个小女孩不注意，就报警了。结果警察一来就发现这个小女孩，刚才是去抛尸了。沉重的行李箱里边装的呢，就是他刚刚几个小时之前杀的那个人分尸了之后的尸块。出租车司机这时候才意识到，他刚刚。正和一个有着娃娃脸、变态杀人狂度过了几个小时的路程，然后警察就顺着这个出租车司机的线索来到了那个公园发现这个公园里边到处散落着人类的肢体。然后他们查看了一下监控，发现这个小女孩在去抛尸的路上，她是一种特别轻、特别特别轻松的状态，就蹦蹦跳跳的推着那个行李箱就往前走，春游。旅游的那种感觉，警察就问这个小女孩：“你为什么要去做这种事情？”小女孩就说：“呃，因为我特别爱看连环杀手的纪录片，所以我
1: 有个实践经验，
0: 嗯、呃，所以我想模仿一下里面，看看这种杀人的感觉到底是什么样的，所以我去杀人了。”大家好，欢迎收听新一期《粉色安乐椅》，我是李生旗。
1: 我是工具人小严
0: 。受害者呢？我们给他一个化名，他汉娜。汉娜呀，他是一个二十多岁的大学生。平常课余的时候呢，通过给其他小朋友辅导英语来挣一些外快。这个辅导英语专门有一个 A P P， 这个 A P P 要求这些老师嘛，这些老师们填自己的个人信息，啊、呃，填自己的这个学校啊、学历啊、专业啊、英语等级，而且这个审核还挺严格的，所以这个平台就特别受一些。想要给自己孩子补习英语的家长的欢迎。有一天呢，这个汉娜就收到一申请，就说我们家孩子想学英语，而且他给的这个时薪呢还挺高的，对于他来说是一个比较诱人的价位。但是呢，汉娜虽然觉得这个职位很好，很适合他，要求上课的地点非常远，他就屡次三番呢跟这个家长说不了不了，我相信还有离您更近的。呃， 英语也特别好的老 师， 一定能满足您孩子的需求。他就每次都这么拒 绝， 但是再不如这个家长 呢， 特别指名要他给他上。他甚至 说：“ 我可以把孩子主动送到你们 家， 让你给他上 课。” 那汉娜一 听， 行， 还有这么好(笑)的事 儿， 那就答应呗。二十六号的晚上六 点， 汉娜就收拾好了家 里， 然后准备迎接这个小孩的第一次英语辅导课。
1: 死神来收人了。
0: 六点刚过，这个家里门铃就响了。打开门一看，是一个小女孩，看着也就是十四五岁这种初中生的面庞。但其实呢，她不知道的是，这个小女孩已经是一个二十三岁的成年女性了。但是她长得就非常幼态嘛，本来就是圆脸，然后还戴个一个圆圆的眼镜，长得也不高，还有点婴儿肥。她就把她让进去，让让进屋里了，准备给她上课。学生呢，就走进了屋里。身后还藏了一把刀，刚聊没几句，汉娜就惨遭杀害
1: 啊！那怎么就相中他了呢
0: ？而且捅了不止一刀，在他身上的不同位置呢，都有不同程度的刀伤。经这个医生鉴定呢，这个凶手好像之前已经定过，我在杀人的时候我要捅哪里，甚至有一个脖子的要害的地方被捅的最多，捅了二十多刀。杀害之后，当时是，呃，六七点的时候，然后我们刚才。抛尸呢，其实是在凌晨，所以中间有过了好几个小时。这个警察就问他：“你在里边是干嘛来着？除了分尸还干嘛了？”他就说：“我在里边其实还、这个、唱跳一段儿，把这个啊是啥意思？他会穿汉娜的衣服啊？你怎么啊、嗯？穿汉娜的衣服，然后用他的一些东西，想象了自己是汉娜这个身份。因为从监控里边可以看到，来上课的时候、嗯，所谓的上课的时候，身上穿的是。”他自己的衣服，但是等他去抛尸的时候，身上已经换了另一件衣服。那个、衣服其实就是汉娜的衣服，在里边臭美来着，臭美好几个小时。而且在这几个小时当中，他来上课，所以肯定不能拿太多东西嘛，顶多背一个书包，不然会显得很奇怪。所以他分尸的那些工具是从哪儿来的呢？他杀完人之后，还多次的从他们家出去，去便利店、啊哦，然后或者再打车回家，拿一些分尸的东西、清洁剂啊。水桶啊，这些乱七八糟东西，他都现准备，所以他好像根本就不会想到，就二零二三的韩国已经到处都是摄像头这件事儿，压根儿没往那儿想。不知道是因为太狂妄了，还是就是脑子不够使，就警察也不是很理解。凌晨的时候呢，他就去打车了，然后把这个装满尸体的行李箱拎到了这个后备箱里。当时据说出租车司机其实是摸到了行李箱的，因为天色太黑。所以他没有看到自己，自己手摸完那个行李箱是什么样但是，呃，他就觉得那个行李箱好像被某种东西浸湿了，哦、潮乎乎的，那就可能是，是吧？没处理好的人体的液体。到了那个公园呢？这个公园其实是这个杀手玉珍，玉珍平时最喜欢来的一个公园，所以他对这个公园的地形非常的熟悉，他知道该把尸体放在哪个位置。是相对不那么容易被发现的，而且他没有想到的一点就是，当时这件事发生之后，法医会说，还好当时那个出租车司机发现了这件事的不对劲，报了警，不然那么偏僻的一个公园，一般人发现不了。那么等到很多天之后，这个公园里边因为会放一些除草剂什么的，这种除草剂会加速分解腐化这些有机物。那么到时候这些尸体的痕迹就更不好查了。在他进行分尸往外走的时候，他会扔掉一些垃圾。他扔垃圾的这个过程其实是有人看到的，拿了一个巨大的垃圾袋装着毯子，但是那个毯子上面明显是有奇怪的这个印记的，就是血迹嘛，啊，然后里边还有带血的衣物。他干这个事儿的时候，其实都被人看到了，但是他丝毫没有反应过来，完全沉浸在自己的这个世界里边。发现了尸体之后，警察很快就根据监控定位到了玉珍的位置，然后就给她抓走了。抓走之后进行审讯，警察就问她：“你为什么要这么做？整个行凶的过程是怎样的？你都坦白一下吧。”嗯，玉珍想了想，果断地说出了四个字：“我怀孕
1: 了。”啊
0: ？那个其实不是什么汉娜呀，其实是我怀孕了，不想让别人知道。呃，我就在生下他之后，把他弄死了。啊？嗯，所以啊，撒了一个撒了一个所有人都不会相信的谎，而且撒得非常的理直气壮。当然了，汉娜的那些肢体啊、衣物啊，一看就不是一个婴儿的呀，对吧？而且，就算不没发现那些尸体，通过对玉珍的身体进行一个检查，也能发现她不是一个刚刚生产完的孕妇。所以，这个谎话张嘴就来，好像把大家当傻子一样。于是，他的这个谎言就被当场揭穿嘛，说。给他列举这些证据，说你根本就不是一个孕妇，你别在这扯犊子了，你赶紧说你为什么要这么做。这时候他又说，我肚子疼，他说我肚子疼，申请这个医疗帮助，但是没办法嘛，就是肯定得给警察在这审讯他，如果有身体不舒服的，肯定得帮他弄
1: 。三大队直呼内行
0: ，<笑>给他弄到医院了，全身上下做一个检查，其实也没事儿。趁他去做检查的时候，警察们开始翻他手机，发现里边就有一些搜索记录，就相当于你在百度啊、哦，非常中二是吗？搜怎么藏匿尸体，<笑><笑>怎么分尸，发现了这种记录。但是奇怪的是，最奇怪的是，他的手机里边没有任何的社交记录，嗯嗯，相当于没有微信，嗯
1: ，没有电话，没有
0: QQ， 没有通讯录里边没有人，嗯,嗯，甚至。没有微博，没有抖音没有，没有这些东西，连社交平台都没有，非常的不对劲儿，就好像是一个隐形人一样在社会上。但是你要说互联网比较发达的地方，你手机里没有一些数字相关的一些功能的 app， 其实是不太可能的。但是玉珍这种人，恰恰在生活中根本用不到这些东西，和他的这个到入狱之前的成长经历，其实是有很大关系的
1: 。可是他不是还上学呢吗？
0: 对，上学是九九年的原生家庭嘛，其实不是很幸福。爸妈呢，很远的地方工作，然后也不是很关心他。他就和他爷爷生活在一起，当然他爷爷对他很好，就是对他很好，但是不是很了解，就是现在生活的趋势，比如互联网啊、嗯、心理心理学知识啊什么的，其实不是很懂。所以他成长过程呢，可以说是有吃有穿，但是呢。在对于父母的精神感情方面呢，其实是相当匮乏的，所以可能导致他的性格也有一些缺陷。缺陷到什么程度呢？就是比如他去上学了，远处有同学向他示好，说那个玉珍早上好，跟他挥手，然后玉珍就面无表情地从他跟前走过去了啊，没有回应，就好像对方那个同学是空气一样，不存在
1: 。除非我特别烦这个人，有什么发生什么事不然不会这样。
0: 对平辈对他的。试探他是这么回应，然后如果是长辈或者老师跟他说的话，最多也就是用是或不是来回答。他的老师和同学们看到他这个样子，其实觉得他很怪。他这种无视其他人的反应，也不是说会讨厌人类什么这种，就是无感。我尝试在理解，呃，不想跟你们交流，没有什么，没有什么感觉。就什
1: 么事都没发生过，然后就这样
0: 。对，我可以跟你们在一片空间里边学习生活，但是不要和我发生交流
1: 。他像是穿越来带着某种别的记、嗯、<笑>所以我不需要和现在的这帮小孩沟通
0: 。对，从来不跟人说话。然后，如果是吃饭的时候或者发点零食吃的时候，他坐的那个位置正好有一窗帘他就把那窗帘拉过来，把自己围上， uh, 然后在窗帘里边<笑>开始吃，就就是这样的一个人。还有一个有意思的一个事儿，就是韩国他们钱面值非常大嘛，啊，然后所以去买东西，便利店买东西的时候，往往就会找回那种特别小的那种钱，嗯、这种钱你可能你得攒好长时间才能再去花，嗯，所以一般人买完东西那个零钱就不要了，跟收银员说零钱你留着吧，放这儿吧。那、哦、凭什么不要呢？我也得存起来呀。嗯但是这个玉珍呢，就是每次去便利店，如果碰到这种事儿，他一定会要，啊、就是、说玉珍，你不是不对，<笑>就是很怪
1: 。那你说韩国他们不是，就是对什么年龄啊，就是阶级那个感觉还挺重的嘛。嗯，如果大家不是遵守这个所谓尊卑有序的话，他应该会在学校里被孤立，然后被霸凌的
0: 。是，他是一个杀人犯。如果说这个节骨眼上说。我曾经霸凌过他，或者被扒出来谁霸凌过他
1: ？哦，你说也是就掩饰了、嗯，那就
0: 肯定是因为你，所以他才会杀人。那你，那你霸凌他的这个人，肯定也会被大家骂，嗯、被大家网暴。这种、嗯、应该不会有人站出来承认、嗯，即便霸凌过他。而且再加上玉珍这个人不会说话，相当于小哑巴，所以他更不会在这种场合跟大家说我曾经怎么怎么着，嗯、不可能超过一句话，不超过十个字儿。就有很多心理学专家。研究青少年呢，就对他这种心理状态非常的好奇，说正常人怎么可能会变成这样？嗯啊，一般人类在青少年时期会对其他的同年龄的个体非常的好奇，嗯，就好奇其他人这时候是怎么怎么怎么想的？他们会在生活中呃有什么样的习惯？有什么的，有什么样的交流方式？你给出一点，我给出一点，大家就都交流在一起了，都有这个欲望，但是。玉珍这个人就毫无好奇的这个心，毫无交流的欲望，显得他和周围的人类格格不入，甚至不是一个正常人类该有的心理成长过程。但是有一点特别好，就是他从来没有生气或者难过过。同学说的，然后他老师也说，他的家长也说，就是从来没有见过他不高兴
1: 。那是不是就把小莲一拉的时候，
0: 自己在里面阴谋啊？<笑>就像一个标准的 NPC， 中,中立的态度，但是。我在想，就是如果他不跟人交流的话，现在上学很多都是老师说要求你们小组对呀合作完成一个不是上学了吗？合作完成一个什么什么作业，我就想他这时候该怎么办？他难道就是只是听他们小组的这个队长的安排说，说你你你把什么什么做了，到时候就行？这样其实也不用和大家交流
1: ，还是说就是他都自己一个人一组？
0: 不会吧？一般老师会强行要求把你塞到哪个组里，哪怕你什么也不做
1: 。对呀、啊，就是其他人可能就是，比如四个人，要强制要求四个人去做，然后他占一个，剩下三个，那你都做了吧？欺负、嗯、欺负他们，然后其实是他自己一个人一组
0: 做的。嗯，嗯他学习也不是很好，尤其是英语，再加上他不爱说话，他学起来更更吃更吃力了。但是呢，他还是顺利从他这个高中毕业了。高中毕业之后，他很多同学都考上了大学。但是他呢，他的这个成绩和人的这个状态没能上大学。一旦脱离了学校这种按部就班的生活，他瞬间就不知道该怎么去安排自己这些自由的时间了
1: 。找个班上
0: ？不可能，<笑><笑>他就成天把自己关在家里看这种犯罪的纪录片
1: 。那他也挺有意思的，就没找别的东西看，然后去找这些。嗯
0: ，他家里不还有爷爷吗？嗯，他跟爷爷说是。我要考公务员啊，嗯，我要复习，所以
1: 闭关了。嗯、
0: 呃，我在闭关修炼，这一复习呢就是五年
1: 。哎呀妈呀，这五年没考上的<笑>也寻咋回事儿？嗯
0: ，他就用这个当拖延的一种策略嘛，他就每次都以考试作为借口。但是其实他爷不知道的是，就是你考公务员也不是什么人都能想考就考的
1: 。嗯，你有户口吗？你得。
0: 考公务员其实需要那个英语等级，但这个英语等级是上大学才能、嗯。怪不得恨英语老师<笑>，怪不得恨英语老师呢。大家就分析是不是就因为这个英语这事儿，就是让他在这个英语 app 上去杀人嗯啊、嗯呃，所以他他爷爷一直被蒙在鼓里。蒙古人玉珍呢，这五年其实也不是没有尝试找过工作。嗯
1: ，别都卡在英语上了吧？
0: 哎，因为他就高中学历嘛。嗯。放在二零二三年不是很够用，再加上他好像也有点心高气傲什么的，就很多工作他也瞧不上。但是也有工作，就是莫名其妙的原因，他就不去了。曾经他投过一个工作，叫高尔夫球童
1: 。嗯
0: 嗯,嗯，这其实是一个不是很难的工作了，对吧？体力活。但
1: 我感觉这后面应该有挺多不好的事儿吧？在韩国的话、嗯，女生，然后你又不是一个。有背景的那种，你学历也没有很高，也没有能拿他出去的那种名片。然后韩国不是都财阀什么控制的嘛、嗯？其实你的上升通道基本就是没有的。嗯。然后又是跟高尔夫球童，高尔夫的话又都是贵族财阀什么，就是有钱，就是这种有钱人才能玩的一些东西你
0: 想的有点多他都没应聘上
1: 。哦。都没
0: 应聘上。好的不。他投了好多简历，然后投了这个球童，对面就会打电话过来嘛、嗯、，H R 就是打电话过来说跟你聊一下这个职位
1: ，所以他是普通话不标准。
0: 跟你聊一个职位，他接到电话，听到对方身份，他就给挂了
1: 啊，压机就给挂了，为啥？不知道。那你到底想不想去
0: ？然后对面又打过来，以为是刚才出什么事儿了呢，或、嗯、者、嗯嗯、自己电话出问题，对面就问了一些问题，说哪年哪年毕业的呀、嗯？然后有没有经验啊？玉珍就在这边沉默
1: ，哦，他不说话，不说话，那肯定就算了呀，就不找你了
0: 。对面人就很好奇，就说：“你为什么呃无语，为什么你主动申请这工作，然后我来问你，你却以沉默对、沉默对待我呢？”他也很费解。你是个博主是吗？然后就挂了。<笑>更奇葩的事是，是下一件，对方把电话挂了。过一阵儿，玉珍又主动把电话打回去。哎呀妈呀！就开始骂人家，说我明明投了工作，你为什么不要我？对方就。啊啊！嗯、<笑>我那天给你打电话，那你为什么不理我呢？对面其实就跟他解释了，还挺还挺脾气还挺好的，说那个我们后来又仔细看了你的那个简历，就是你的英语水平其实达不到我们的要求啊？怎么？谁知道？咱也没打过高尔夫球，也没他也许会,会
1: 需要，但是他就是反复的在跟他强调说英语问题
0: 啊，没准就是一借口呢。对，你都这样了。我肯定不能要你了，对对啊、就一以英语搪塞过去吧。对
1: ，然后他每一次恰巧都是英语这个就
0: 赶上了，他就更，我觉得他就心里更恨这个英语好的人，在英语 app 上找到了汉娜，把他杀
1: 了。那英语老师那么多，为什么就一定是汉
0: 娜？就汉娜这个人，呃，名牌大学，哦、然后叠马的 buff 是吧？然后长得也长得也还行，然后英语又好，他可能就是在 app 上刷到这的这个汉娜的。嗯，行。工作请求看了他的这个资料，嗯、而且资料审核之后都写的特别详细。嗯、他是他是家长身份来看的嘛，嗯、所以会对他呈现的这个信息非常详细、嗯嗯。他就觉得这个人不错，嗯、我可能、呃、长大后我就成了你，嗯、<笑>我就想是吧？我想弄你<笑>玉珍。在调查中，警察发现他其实特别喜欢一个韩国的电影，叫《火车》。这个电影讲述的就是有一对夫妻长途旅行的时候到了一服务区。他俩就点了一杯咖啡还是什 么， 在那儿吃点东西。嗯， 老公就说我出去抽根 烟， 回来之后发现媳妇儿没了。
1: 这会儿公公被害了。
0: 不， 他后来找了他的表弟还是堂 弟， 他表弟堂弟是个警 察， 帮他找他媳妇儿。后来发现他媳妇儿其实是盗用别人身份的一个女 人， 就说明可能玉珍对这种换身份、冒名顶替、换身份的事 儿， 他是有兴趣的。他可能也想试一试。而且在看了这么多杀人的纪录片之后，他觉得我也自信。<笑>快过来一个人来！我现在自信的可怕啊、呃！他就想试一试。但是，一般普通人看这种连环杀手纪录片都会觉得哎呦，这人怎么这样啊？害怕，好可怕呀！啊、呃，我我得在生活当中提防着点离这种面相或者离这种倾向的人远一点<笑>离山都远点。呃、但是，玉珍她看完这个片就是。啊、快给我来一人！我现在自信的可怕，嗯、我想试一试。但其实他带入了啊，他带入了。但其实他的这个能力并不足以支撑他犯犯下一些高智商犯罪，对吗？从刚才我们就在说，是一个繁华的城市，到处都是监控，而且他毫不掩饰的叫了个滴滴帮他帮他抛尸，而且还是在半夜，拎着一个潮湿的大箱子，很明显，这就不是一个嗯，不是一个好人嘛，在别人看来。他的个犯罪一智商就不够，而且那个那个尸尸尸块呢，也都散落在他熟悉的公园里，他平常的活动范围当中，所以很容易就会查到他。嗯、一般抛尸，那你说稍微长点脑子，谁谁不往那种人迹罕至的地方扔呢？
1: 那我不知道啊，我可没干过
0: 。<笑>他往他妈的他平常的活动路线里面扔，就说明他可能高估了自己的这个犯罪水平。当然，不知道这个会不会和他。做了五年的家里蹲有什么关系、啊、导致他这个性格越来越自闭，就是很多人在家里边关了一段时间之后，会发现自己的社交能力有些下降嘛？
1: 这也不行说了，这
0: <笑>一开始也不是说我这一蹲我就在家里预定蹲五年，同志们八年抗战开始了，不是这样的，嗯，就是一点一点积累积累成这样的嘛。一开始我觉得在家待了一个礼拜挺舒服，我再再待再待一礼拜吧，后来就慢慢一个月一年。呃，两三年就过去了，然后发现自己慢慢适应不了外面的生活
1: 了。那他 A P P 里都没有网购的 A P P、啊、呀
0: ？没有，因为他爷爷活着呢呀、啊
1: 。那爷出去买菜也不用电子的是吗？
0: 他爷爷怎么生活谁知道呢？他自己不用呗，嗯、他爷爷给他做好了饭，伺候他就完了嘛。你看那个美剧不、呃、日剧里边不老有这种家里蹲真真死宅嘛，就是和家里人一句话不说。然后每次吃饭的时候，家里人就把那个饭拿一盘端到那个房间门口等着取，而且他不会在就是家里人都在客厅活动的时候出来取，都是在客厅没人的时候，大家都在自己房间的时候，他才开门出来把自己饭拿回去。我估计他和他爷爷也是这种交流模式，只不过他爷爷还天真的期待，就是我这考不上太努力了上岸啊，从来不出去玩，从来不社交，因为他没有。A P P 嘛，而且也没有同学跟他是朋友
1: 、嗯，没家里打电话、啊、啥。我
0: 这个孙女儿太努力了，太卷了，将来就是国家的栋梁。然后我现在给他付出这点其实不算什么，很快他要是真的上班了，这钱还不分分钟回来了。他就一直抱这种期望来来照顾他孙女儿的生活，但其实呢就不是这样。当然也不是说所有家里蹲就是一定会最后发展成变态啊，我不不是这个意思。那
1: 、嗯、找不啥呢？<笑>
0: 就是他这个人本身心里有问题，在被抓之后，他这种变态的人可能会被做一个精神测试，满分是四十分。如果你是精神确定不稳定，是那种变态杀人狂的话，你是二十五分
1: 哦，还不是最高分呢。对，你
0: 是二十五分。然后如果是正常人、普通人，就是咱们去测的话，其实是五六分儿哦，就可以了，不能再高了，不能再高了。哦、第一次这个玉珍测完是十五分
1: 哦，好像还行，是吧、嗯？就
0: 是以，虽然没有达到相对变态的阶段，嗯、但是稍高、呃、已经不是普通人能达到的程度了。嗯、然后第二次测的时候是二十八分，哦
1: ，这就肯定是
0: 嗯，他已经比某个美国臭名昭著的一个什么变态小丑杀人狂还要高一分了。妈耶！嗯，就说明在玉珍娃娃脸的外表下，他其实是一个非常疯狂、非常正常人无法理解的一个变态。
1: 所以群友们多跟我们说说话，是不是？平常的时候赶紧来加群
0: <笑>。这时候，这个分数就让很多的精神专家、心理学专家提出了一个新的假设：，就是他之前对警察所供认的一切，除了杀人的那个事实，都是假的。就是他既不……当然，怀孕和这个肚子疼的肯定是太明显的谎言了。嗯，就是他除了这些之外，就是他既不期望。替换掉汉娜的身份，他也不是想看看杀人之后是什么样的感觉，他还
1: 别的目的
0: ，从来没有吐露过的目的来做这些事情。但是是什么，他可能永远也不会说。他的每一句话都有可能是谎言
1: ，所以到现在也不知道
0: 。不知道，在他被捕之后得通知家属嘛？但是爸爸妈妈，只有爷爷，相当于就抛弃他了，嗯、只有爷爷。他爷爷其实是一个特别好的一个人，来到这儿之后
1: ，崩了吧得
0: 崩溃了，发现自己本来勤勤恳恳在家考了五年公务员的孙女，竟然成为了一个杀人犯，非常的难过，赶紧了解一下情况，然后又哭着跟自己的那个孙女跟玉珍说：“你赶紧认罪吧，嗯，这样可不行。”然后这时候玉珍才承认了杀人的事实，因为之前都在他都在撒谎，嗯，他才承认这个事实，然后就关起来了。他爷爷呢，肯定面临很多媒体的采访嘛，在这个采访当中，就表示特别的抱歉，呃，对死者的家属也感到非常的抱歉，他替他孙女给大家道歉。但是在媒体采访到玉珍的时候，电视上经常能看到两个警察夹着那个犯人从法院里边走出来，嗯嗯戴着口罩，然后周围围上一堆记者，就当时就是这样的。玉珍看着就像高中生似的，又、嗯、不高，对不对？夹在两个大警察中间。媒体就围上来问他为什么要杀人 啊？ 你杀人手法是什么 呀？ 然后你面对这个审判还有什么要说的 吗？ 他总共的回答大概就分为三 类： 一个是沉 默， 第二个是对不 起， 第三个是不知道。我会积极配合警察。就他从来不正面回答媒体的问 题， 他就这么说。最奇怪的就是他在边上的那个维持秩序的人 说：“ 行 了， 大家别问 了， 让他走 吧。” 之 后， 玉珍对媒体说了一 句：“ 谢 谢。” 然后就被带走了，这样一个回答就好像不是一个<笑>杀人犯在被采访之后所做出的一个回应，就就比如说我问你是用什么手法杀杀掉他的，他说我是<笑>怎么怎么着、啊，我勒死他的，谢谢，<笑>很奇怪，有人分析他可能在在这个时候还还在戏里呢，嗯嗯，还在戏里，就好像他在模仿某些其他杀人狂的那种面对审判时候的反应那种。高傲那种不服的状态，你们来问我，我给你这个回答，其实是我对你的一种奖励，对一种奖励。你是不是特别崇拜我这种感觉？但是还是那句话，他的犯罪智商并不高，结合他之前一些愚蠢的行为，让他这个谢谢显得非常的反常。然后关进监狱之后呢，他依然就像在学校一样，不和别人交流，按照监狱的规章制度生活，按部就班的。没有什么剧烈的反抗，也没有什么亮眼的表现，就是服刑，只是单纯的服刑
1: 。杀人的话也没判他死刑，
0: 没有。监狱之后，媒体肯定采访不到玉珍本人了嘛。然后爷爷这边也扒得差不多了，他们就想到谁呢？想到那个出租车司机了。嗯。他们就疯狂的开始追着这个出租车司机去采访
1: ，问当天细节
0: 。对，问当天的细节。你当时。拉拉这个人，看他是什么样的人啊？你在等他的时候，有没有看到什么异常啊？这种感觉是可能，我觉得有些人还想把他变成一个隐藏的共犯，是吧？嗯、你小姑娘，你拉这个大行李箱是不是有点费劲？你是不是帮他？呵呵那是警察，那是
1: 怎么？你还想给人家、啊？其实警察
0: ，警察早查清楚了。对呀、啊啊，他跟这事儿没关系。但是记者嘛，万一有点爆炸性的进展啊，也对他这个文章有点帮助。对啊，当然，这个出租车司机呢，就就拒绝一切采访。一个是他不想成为这些无良媒体的牺牲者、嗯，再一个他真的不想成为真正意义上的牺牲者。然后他觉得，呃，玉珍很快就能出来哦哦哦哦，他不想让他的名字出现在各大报纸、嗯、各大各个互联网上网网站上，导致玉珍出来之后再去找他，嗯、是吧？<笑>做一些不好的事情。哎
1: ，那韩国这法律是挺有意嗯
0: ，你像之前素媛的那个电影里边的坏人，他不就出狱了吗？阿、啊、西吧。然后那个老师的 A P P， 嗯，英语教学那个 A P P， 现在已经把老师们的资料都删掉了，整改。但是你要说这种 A P P， 你想要挑到一个、嗯，对，我
1: 是家长，我想看看老师资质啊，啊
0: 肯定想看看。但是这些这这些信息呢？面面对别有用心的人 呢， 就是一个非常好的数据库。嗯， 而且他又没法审核家 长， 因为什么样的人都有可能当家 长， 就就很。那我是
1: 杀人 犯， 我(笑)也是可能是家长。对 啊，
0: 我杀了 人， 但是我也想让我女儿好好学英语。你说能不让我用 吗？ 不可 能， 没法呢。